0: ¿Qué tal, gente? Si están buscando una selección de podcasts valiosos, así como transmisión de música gratuita, tienen que conocer Amazon Music. Descarga la aplicación, escúchala gratis en tus dispositivos favoritos. Tendrás acceso a miles de estaciones, una gran cantidad de listas de reproducción populares y más de 10 millones de episodios de podcasts, incluido el nuestro, por supuesto. Personalmente, soy un gran fan de la playlist rock en español. A mí me fascina el rock, me encanta cómo suena el bombo y la tarola. Y también me deja la piel de gallina, la lírica que caracteriza a este género. No se requiere tarjeta de crédito. Simplemente vaya a su tienda de aplicaciones para descargar la aplicación Amazon Music o simplemente pídale a Alexa que reproduzca su podcast favorito en su dispositivo Echo o Fire TV. También pueden dirigirse a amazoncommx diego para comenzar a escuchar gratis.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Farid y Diego este, Hoy vamos a regresar a un formato que teníamos un poco antes de que nos claváramos tanto con el tema de análisis de canciones Vamos a regresar a uno, a uno de nuestros ámbitos o temas o pedazos de la vida que son más interesantes para todos de, Donde definitivamente hay muchas preguntas, mucho revuelto, mucha duda Y hoy vamos a hablar un poco sobre el sexo sobre el sexo, me gustaría que platicáramos, Farid un poco en sentido. Sobre la relación sexual, ¿no? Sobre la relación sexual. O sea, exactamente. Para, para sí, que... Más, que, más que sexo como género exacto, o como exacto, identidad, exacto. me gustaría más que habláramos de la relación sexual, exacto. o sea, del vínculo que se puede crear entre las personas de diferentes géneros, de diferentes preferencias eh, y qué implica, ¿no? O sea, en el sentido de cómo se ha modificado a nivel histórico, qué papel juega hoy en día. Sé que acabas de leer eh, Amor Líquido de sí. Sigmund Bauman, entonces seguramente tendrás mucho que decir. Si quieres, empieza con el planteamiento y ya nos arrancamos.
0: Pues es un tema sumamente interesante porque, como bien dices, me parece que en diferentes épocas de la historia tenía un rol distinto el sexo. Sí. O Se lo ha visto como de forma diferente. No sé, por ejemplo, si nos vamos a lo mejor a una época muy, muy, muy antigua, quizás por la época del Antiguo Testamento, podemos ver como, como el, el sexo, la mm. única finalidad del sexo es como la reproducción, ¿no? Sí. E incluso estaba directamente ligado esto... A las relaciones amorosas En tanto que la relación amorosa La única función que tenía era reproductiva claro. Podemos ver por ejemplo Como en esta historia de Abraham y Sara En el Antiguo Testamento Por el hecho de que la esposa Sara No podía tener hijos Era estéril sí. se le concedió, Dios le permitió a Abraham Muy convenientemente Poder tener relaciones sexuales Con, con otra con persona mujeres. para tener hijos ¿no? Entonces claro. vemos como que esta visión Aquí, como que muy interseccional entre el sexo, la reproducción y el amor. Claro. Pero posteriormente podemos ver también, eh, a lo mejor en un romanticismo como eh, el, 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 amor, el sexo es la mayor manifestación de amor, ¿no? Es mm. lo que prácticamente uno de los dogmas El romanticismo, ¿no? ¿no? Esta ola nueva de poetas, filósofos que vinieron al romanticismo es como. Eh, Haz de cuenta que ponen en un mismo lugar el sexo y el amor ¿no? Mm. La, la manifestación más cabrona de amor es el sexo ¿no? Y si te fijas, pues esto convierte en este sentido Pues eh, la relación sexual con otras personas que no sean tu pareja en una catástrofe claro, Porque claro. si partes de la premisa en la que eh, El amor el, tiene
1: el, que culminar en sexo
0: ajá, O el sexo es el mayor mani- reflejo de amor Entonces si tú tienes relaciones sexuales con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo Entonces le amas Claro. Necesariamente. Claro. Y eso por eso se convierte en una catástrofe, ¿no?
1: Sí.
0: Y pues bueno, digo, nos hemos, obviamente, ya el, eh, eh, conforme ha avanzado la época, me parece que una lectura actual de las relaciones amorosas y la relación sexual es que. Eh, pues bueno, podemos decir que el, el sexo parte del deseo, ¿no? Si así uh-huh. lo quieres ver, ¿no? Porque el deseo eh, tiende a ser autodestructivo, ¿no? Como el sexo está. Eh, cuando el, el objeto, cuando el, el, el deseo se, satis- se satisface, el objeto se destruye, se aniquila. Uh-huh. No
1: o pierde su sentido. Pierde
0: su sentido, ¿no? Y me parece que, las, los, la, como decía Bauman, los vínculos de hoy, y los vínculos humanos, llegan a ser más frágiles que antes, porque me parece que el, el, amo, el deseo ocupa el lugar del amor. Uh-huh. Se, se, uh-huh. se parte en una misma cosa, ¿no? Como, este, como si realmente. Porque pues, uh-huh. digo como si se confundieran con una misma cosa, cuando realmente no es así. Sí. O sea, me gusta mucho la distinción que hace Bauman entre amor y deseo, en donde dice precisamente que el, el deseo es un impulso de destrucción. ¿verdad? Hablamos del deseo erótico, no sí. del deseo psicoanalítico. No Freud. ¿no? Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Entonces, eh, Y el amor es, es, eh, se satisface cuando el objeto se perpetúa. ¿no? El, claro. el amor es anhelo de cuidar, de proteger. En ese sentido, el amor preserva el objeto, mientras que el deseo aniquila Mm. el objeto. El problema es que actualmente eh, eh, el el deseo ocupa prácticamente los vínculos afectivos, en tanto que pues en el momento en que dejan de ser satisfac- satis- placenteras las relaciones, mm-hmm. se desechan como objetos de consumo para consumir los próximos, ¿no? Como cada vez que cambias de celular, no porque claro. dejó de funcionar el celular, simplemente porque hay uno nuevo que, que te seduce eh, más. Que te seduce más, ¿no? de sí, claro. cuenta? Es la premisa principal del, del amor líquido, ¿no? Y,
1: y creo que está, está buenísimo como o sea, hiciste una mini historia, lo cual es, es, es bien interesante y justo a lo que quería llegar, ¿no? Como esta parte moderna. ¿Y crees que realmente esta lectura de Bauman eh, de alguna manera le da sentido a este sentimiento, a esta pregunta eterna de, ah, pues es que, o sea, inclusive a lo mejor la gente cuando empieza una relación nueva se resiste a tener relaciones sexuales, sí. porque dice, pues es que si brincamos luego luego a relaciones sexuales, pues a lo mejor se va a banalizar todo lo, de, todo lo demás. Y ya no voy a tener lo otro, ¿no? Uh-huh. Porque parece que las cosas se anteponen. Sí. Parece que el deseo y el sexo, si lo vieras desde esta óptica de Bauman, uno es un deseo de conservación, uh-huh. de vida, de preservación, Correct. como de... El, porque el deseo como un fin en sí mismo pues el deseo lo que quiere es seguir deseando Por eso. y el consumir no el consumir lo que La quiera anquila. es introyectar o sea, y acabar y es, lo que sigue no exacto. entonces hace o sea hace sentido esta duda colectiva que creo que, que mucha gente la siente sobre todo en la época de soltería de mm. estar coqueteando en la parte de cortejar que es voy a postergar la relación sexual porque quiero mantener el deseo durante un tiempo mm. ¿y crees que se haga de una manera consciente o realmente no. es más como un juego que es se con- juega en no, las yo creo que es
0: contingente sí. de, la, de, de la estructura actual ¿no? de la sociedad actual. O sea, no es culpa del individuo per se, sino el, el individuo líquido, ¿verdad? Como diría Bauman, es Diluido. contingente, es producto sí. de esta época, ¿no? Y finalmente lo que dices me parece muy interesante porque aquí podemos ver, por ejemplo, esta, me parece que aquí hay un factor muy importante como de causa de mm. que las, las nuevas generaciones tienen menos relaciones sexuales, pero ahí te va. A ver. Tienen menos relaciones sexuales de forma física. Claro. Pero eso no quiere decir que no satisfazcan su, su deseo de a través del vi- de, lo- de lo virtual. Claro. Porque lo que dice Bauman, que me parece sumamente interesante, es que en la modernidad líquida el deseo se satisface en el, eh, eh, por el anhelo. Uh-huh. En donde hace una distinción del anhelo es una forma muy muy intensificada del deseo. Porque de cierta forma el deseo requiere de cierto tiempo para madurar ¿no? yeah. y, de- y de germinar. Por ejemplo... Eh, él dice que para el deseo hace ciertas cosas para realizar el deseo, ¿no? Mm. Por ejemplo, con es una persona te trae, le, le, le invitas a salir, el etcétera. El coqueteo. Pero a diferencia del, del deseo, el anhelo es una unas ganas intensas de satisfacción inmediata. Mm-hmm. O sea, no, no no haces nada, te llega prácticamente. Es por ejemplo, y sabes qué, conoces es una persona virtualmente hacemos sexting. Y nunca vuelvo a hablar más contigo. Claro. Entonces es como satisfacer las ganas, que la sociedad de consumo prácticamente promueve mucho Haz las ganas. Eso. Tú vas a un centro comercial, güey, y compras las cosas no para satisfacer tu deseo, sino porque simplemente te dieron ganas
1: o de. Sea, para callar la gana, Ex-ex-ex-
0: Para callar la gana, o sea. ¿no? Entonces me parece que eso, eso refleja mucho actualmente porque la, ge- la gente cambia las relaciones por las conexiones. Uh-huh. Porque si te fijas, se, pier- se arriesga mucho ante una relación, por ejemplo, sexual personal. Se arriesga sí, claro. mucho. ¿Por qué? Porque implica... Oye, pues a diferencia de lo virtual, de una conexión virtual, no puedes desconectarte a la hora que quieras. Sam. Cuando tú estás en persona con el otro, pues no es como que puedes mutearla y... Oye, te dejo responder y se <risa> sí, acabó, ¿no?
1: visto, ¿no? Sí.
0: Pero una relación virtual o una conexión, a lo que él le llama Bauman, una conexión, es una relación virtual en donde puedes conectarte y desconectarte a merced. Uh-huh. ¿Se ¿Sí explica? O sea, no, no... Te quita cualquier posibilidad o cualquier riesgo de pérdida que, que, que tiene una relación Sam cara a cara, ¿no? Entonces me parece que ahí está el cambio en donde la gente prefiere tener esas satisfacciones virtuales satisfaciendo sus ganas que tener que tener una relación sexual enfrentándose con el otro, Que arriesgarse y hacerlo y demás, ¿no?
1: Sí, y obviamente, y y creo que también eso también malamente lo que la gente no nota es que eso debe crear un sentido acumulativo de ineptitud. ¿Sabes? Porque pues digo, o sea, se te hace muy fácil decir, oye, pues sí, ligué de manera virtual, establecí un vínculo de manera virtual, eh, consumimos consumamos nuestro deseo de manera virtual pero nunca se hizo nada de manera física Exacto. o sea, nunca te la jugaste, ¿no? O sea, esta idea de realmente, o sea, me gusta mucho pensar en la idea de la, o sea, la, la relación sexual como esta puesta o sea, como un Correcto. juego, como un riesgo muy grande, porque pues digo, literal te desnudas frente al Exacto. otro, pones todas las cartas sobre la mesa y obviamente con triple sentido, sí. o sea, y te la juegas en decir, te puedo satisfacer o no, te puedo Satisfacer, porque sí. te traje hasta aquí con la promesa de yo soy la respuesta a tu deseo. Uh-huh. Y tú, tú viniste hasta aquí pensando que pues yo tengo algo que ofrecer, y pues los dos llegamos aquí negociando de que nos vamos a satisfacer el uno al otro. Y ya cuando estás desnudo frente al otro y tienes que cumplir con esa promesa, te es das cuenta que te están llamando el bluff, güey. Es de que Correcto. estás jugando póker y a ver ahora sí que traes en la mano. ¿no? Exactamente. Y obviamente, pues eso no solo, no solo te, te, te hace chocar con la realidad de las cosas de decir, pues uno no siempre complace, o a veces las cosas no son como uno las espera, o a lo mejor, pues, inclusive, pueden ser mejor de lo que esperabas, ¿no? Tal vez no a la. Primera, tal vez algo que se construye con el tiempo Pero pues se juega ese juego de Pues vamos a arriesgarnos a eso, y siento que Mientras más pronto la gente Sea capaz de superar Esas pruebas Que invariablemente van a tener sus eventuales fracasos de la la consumación de las relaciones sexuales y más las posterguen, menos adaptados van a estar para cuando lo hagan. O sea, por por eso también el tema de lo que me preocupa de esta esta generación líquida, de decir, oye, pues es que todo se puede consumar de manera virtual, tengo todos estos placebos que mantienen mi deseo como controlado y eh, satisfecho. A lo largo del tiempo tiempo, crean personas sumamente inadecuadas. Correcto. Correcto. Y y a ver, y aquí, o sea, tampoco quiero ser moralista porque o sea la, la conclusión fácil sería decir uno está correcto y el otro está equivocado Por supuesto ¿no? pero nunca es tan fácil como eso pero porque claro. hay que entender pues, todo el contexto histórico uh-huh. el contexto moderno y demás o sea podría inclusive entenderse como una reacción razonable a un exceso de población uh-huh. exceso, de, exceso de pobreza exceso de desigualdad sabes exceso de, de posicionalidad en el sentido de los privilegios y diferencias estructurales o sea podría entenderse de que Esta infertilidad sexual o esta incapacidad de consumar lo sexual en lo físico refleja una sociedad que está estagnada, o sea, una uh-huh. sociedad que tiene un anhelo por la estagnación. Y, su, y me parece también, eh, también
0: a ver qué opinas, o sea, uh-huh. sobre... Eh, después de leer a Bauman se me vieron dos cosas, precisamente esta sociedad que tiene como consecuencia esto, ¿no? O sea, la sociedad líquida es una sociedad... Eh, que por, como es una sociedad de consumo el consumismo también promueve mucho la individu- individualización extrema uh-huh. ¿no? entonces podemos decir que una modernidad líquida es esta modernidad en la y lo podemos ver reflejado que enfatiza principalmente dos cosas, que es el ego y los sentimientos.
1: ¿no?
0: Sí. Es decir, primero yo y mis sentimientos antes que nada más.
1: Claro. ¿no? Antes entonces, que el... por Ajá. eso
0: mismo. Entonces, si, si yo precisamente arriesgo mucho... porque por qué huyimos del compromiso? Pues bueno, porque con el compromiso con el otro es entregarse desinteresadamente Uy. e indefinidamente con el
1: otro. Claro, es entonces, colectividad y en, miedo, en, ¿no?
0: En, entonces, ser sí. libertades, no puedes hacer lo que tú quieras, arriesgas sentimientos. Entonces, claro. Pues dices, güey, pues esto no. no se vale la pena. Se contrapone o sea, una vida en pareja, ¿verdad? Claro. O sea, de, pre, precisamente, ¿no? Porque se arriesga bastante. Entonces, com, diciendo esto, el, uno de los temores, ¿verdad? O, o que decía Bauman en su libro como consecuencia de esto, es que u, esto pudiera producir, pues bueno, primeramente hay una negación del otro. Uh-huh. ¿Se ¿Sí explico, porque es todo lo mío, satisfacción o sea, propia, no me contrapongo con otro, existe, el otro, el otro simplemente deseo es un vale. desechable. Uh-huh. Eso puede promover un término que, él se, que se le acuñó él, que se le llama mixofobia, que es este. este a, este temor de mezclarse con gente diferente a ti, Mm. ¿no? Porque pues prácticamente no hay uno, no no hay una vida con el otro, ¿sí explico? Estás acostumbrado simplemente a a ti nada más. Y esto, pues bueno, también se puede derivar también en, en una mayor polarización e intolerancia también uh-huh. a, a, lo, a la otredad, ¿verdad? A aquello sí, que sí, es diferente a, a ti diferente. que también opina, ¿verdad? Ay. Digo, pues eso, eso es lo que él, él piensa con respecto a esto, ¿no?
1: ¿Sabes qué? O sea, sí se tiene un pensamiento que me gusta mucho que es esta idea de que las relaciones sexuales siempre son masturbación con el otro, ¿sabes? Uh-huh. O sea, sí, es, sí. es un tipo de proceso masturbatorio donde el otro funciona como este tercer objeto que es un, que es un apoyo físico para tus fantasías, Correcto. ¿no? Pero pues digo... Pero la descarga sexual, o sea, el deseo sexual, pues viene de las fantasías. Y ¿sí? las supuesto. fantasías pues, son muy personales en el sentido de tu historia, eh, tu contexto histórico, tu familia, tus perversiones, tus traumas, tus fetiches y lo que tú quieras. Y tienes un otro cuerpo con el, el cual puedes descargar o en el cual puedes actuar tus fantasías y ese cuerpo te permite tras, traer tu, tu masturbación a algo físico. ¿sabes? Claro. Pero, pero entonces creo que ahí también estaría interesante ver como la historia de la masturbación. Porque me parece que en la era virtual es mucho sí. más factible que tú realices tu sí. fantasía masturbatoria claro. sin el apoyo del otro. Por sabes sí. cuando cuando antes pues esas fantasías masturbatorias pues eran más difíciles de actuar sin tanto claro, suplemento sí, 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 digital. Sí. ¿Sabes? Sí. Porque pues hoy en día a medida que llegamos a esta hiperrealidad que le llama Baudrillard que es, o sea, que ya es puramente un universo virtual, autorreferencial, pero que el objeto de referencia real dejó de existir hace mucho y solo vivimos en este mar de signos que solo tienen sentido uh-huh. interrelacionalmente, pues obviamente pues es mucho más interesante pensar en una virtualidad sexual donde pues es mucho más fácil no como que actuar tus fantasías con un anónimo uh-huh. por mensajes y a lo mejor unas fotos y pues haces una llamada y pues pero nunca llegas a nada ¿sabes? Claro, por supuesto. pero para tus fantasías está bien porque ya actuaste claro. un poquito tu perversión ahí ta, 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 salió eh, chido perfecto pum. y no te arriesgas no te ganchas no te mezclas no, no, exacto, o sea, no, 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 no te expones demasiado por eso
0: actualmente la relación más deseada es aquella Sí. que puede producir el mayor placer inmediato y aquella en la que se puede salir cuando se quiera. ¿no? Claro. Sea, de cierta forma, el individuo líquido está siempre con un pie fuera de la relación. Claro. Y, y quien facilita realmente ese tipo de relación precisamente pues son las conexiones. Estar claro. en una especie de red, sí. ¿verdad? En donde una e interfaz con otras personas sí. en donde salen y entran En estos merced. apps
1: de swipe, claro, por swipe left y swipe L- right. Literalmente
0: es la crítica que hace, que hace Bawon. Y me parece que ahorita, con base a lo que tú estás mencionando, el problema... Mm final de todo esto es que pues entonces nada, nada nunca va a satisfacer
1: nada, nada pues digo, satisfacer. Yo, yo diría que nada nunca lo hace aquí la diferencia también para mí son como las velocidades y lo que lo, reper, lo que repercute en ti haber sí. pasado por esos vínculos con el otro y me gustaría cerrar y digo y, y te pido tu opinión también uh-huh. con una defensa romántica o sea Si tuviéramos que plantear un argumento en defensa de lo físico, eh, ¿cómo sería tu defensa de lo físico? O sea, ¿dónde defenderías tú el, el territorio diciendo... Si hay algo, y, y pueda sonar muy conservador o muy reaccionario, ¿eh? sí. es decir, si hay algo todavía recuperable en lo físico, o a lo mejor no, a lo mejor también podría verse como algo progresista, como diciendo vamos a dis- destruir la virtualidad y progresar hacia una nueva síntesis sí. donde lo virtual y lo físico pudieran coexistir, ¿no? Porque, o sea, si lo vemos en el sentido hegeliano del progreso de la historia, Aquí la, la, o sea, la lectura histórica sería, pasamos de lo físico a lo virtual y la síntesis tendría que ser pues, un híbrido, ¿no? O sea, una, una manera donde o sea, lo virtual funcionara en nombre de lo físico o lo físico fuera suplementado por lo virtual. O sea, no sé, si tuvieras que hacer una defensa romántica de las relaciones sexuales tra- tradicionales, tradicionales, ¿cómo sería, cómo pues sería yo, tu yo, defensa? Yo
0: creo que, bueno, de entrada... este o sea me parece que el, el, la, el, siempre va a haber algo o sea el, el encuentro físico con el otro es literalmente eso no un encuentro con la otredad, edad claro. realísticamente sí. hablando ¿Sí explico o sea y, y me, me parece que eso, eso es un reflejo de la realidad o sea como seres no somos seres, no, no existe un, ser, un individuo en el vacío no, claro. no no podemos aislarnos de los demás el problema de la diferencia y cómo defiendo lo físico del otro es que en, en lo individual siempre vas a tener quieras que no la posibilidad de desconectarte del otro cuando tú quieras hacerlo uh-huh. sí me explico uh-huh. entonces hay una agarrando ahora vi un chulhan hay una expulsión de lo distinto Sí, explico. Sí. Pero el problema es que esa no es la vida real. Como seres en sociedad no somos seres aislados.
1: Y no mi
0: defensa de lo físico es que el poder tener esas relaciones físicas es un encuentro con la otra es un encuentro con el otro y que nos ayuda entonces a poder relacionarnos y crear vínculos más profundos que finalmente van a repercutir de forma positiva en nuestra forma de ser como claro. sociedad, güey. Sí, claro. explico.
1: Absolutamente. Me parece que lo mencionas muy bien. De hecho, iba a hablar de Ben también, entonces ahora voy a hablar de otra cosa. Pero me parece muy prudente como lo mencionas. O sea, realmente es reconstituir todos estos vínculos uh-huh. sociales, reubicarnos como tal, ¿no? Y ahora voy a ser un, o sea, un poco como abogado del diablo de una cosa que normalmente no defiendo. Pero a mí me parece que solo a través de estos vínculos físicos, profundos. reales, profundos, sexuales, el miedo al riesgo, el miedo al fracaso, el exponerte, el vulnerabilizarte, el entregarte al otro... Solo así es como realmente se puede Constituir en cualquier punto el individuo o sea, Solo en la mano del otro O sea, el individuo nace del Solo otro, en esa, eh, en esa, en esa relación con el otro Entonces, O sea, me parecería que, por ejemplo ¿Tú como sabes que a lo mejor Tu mayor placer no está escondido En la fantasía de alguien más? no la tuya. O sea, o sea, me parece que el peligro del individualismo es que a lo mejor peca también de poco creativo. O uh-huh. sea, de, de, no, someterte, sí, ya, ya. de uh-huh. no someterte a los deseos del otro. ¿Tú cómo sabes que a lo mejor alguien por primera vez te va a dar una nalgada y vas a decir, qué órale. No lo había planteado, pero, ¿sabes? Ahora pues que ya estamos en estas, pues juega, ¿sabes? Juega. O sea, yo, yo creo que ahí es donde realmente el individuo puede descubrirse. O sea, por eso siempre he dicho, o sea, mi crítica siempre es a que no existe tal cosa como el autoconocimiento porque el, el conocimiento se da se da a través del otro entonces yo creo que o sea También claro el
0: deseo en ese sentido el deseo, el deseo oh,
1: siempre es mediado claro la por la t- el otro entonces en ese sentido yo mi, mi defensa romántica sería de que siempre estás a nada de descubrir algo sobre ti cuando realmente te vulnerabilizas y te entregas al otro. Por supuesto. Que eso implique un enorme riesgo de salir pisoteado, con el corazón roto, lastimado, decepcionado o con vergüenza. Sí, sí lo hay. Pero también en esa misma zona de riesgo se esconde tu mayor posibilidad de descubrirte. Exacto. Y ahí es donde creo que la gente tiene que volver a plantearse el, o sea, qué hay detrás de por qué estos riesgos han valido la pena históricamente uh-huh. y por qué la defensa sería que estos riesgos siguen valiendo la pena Exacto. históricamente. Esa
0: sería la pregunta a responder actualmente, claro. o sea, ¿por qué valdría la pena arriesgar todo esto, sí. la individualidad, mis sentimientos por algo que puede darse o no claro. darse? ¿verdad? Justo, porque, porque, finalmente... porque
1: esa pregunta sobre tu deseo. Puede estar en la boca de alguien más, en la fantasía de alguien más, en las fetiches de alguien más, y tú no te has dado y el tiempo los, eh, y nunca vez. te has dado la oportunidad de escucharla. Entonces, a lo mejor, pues ahí, en el otro, es donde se esconde uh-huh. tu, tu verdadero placer. Pero bueno. Genial. Muy bien. Señores, señoras, espero les haya gustado. Dejen por aquí su comentario. Piquen a todos los botones aquí abajo. Dejen su comment. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Habíamos platicado ya sobre la sexualidad entre amigos, entre compas. Es bueno platicar sobre el tema. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Les gustaría que expandiéramos sobre el tema o lo viéramos de otra perspectiva? Déjenos saber en los comentarios. Nos vemos.